0: Hai hey, Re, ya apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast Kisah horor. <laughs> Ketemu lagi di episode 132 dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast Kisah horor at gmail.com Ataupun DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive, serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Uh, sebelumnya aku mau minta maaf banget ya kalau misalnya di episode kali ini agak sedikit sengau ya suaranya. Atau mungkin gak enak didengar lemes ngomongnya ya atau lain-lain lah. Pokoknya aku minta maaf karena sebenarnya uh, hari ini tuh lagi gak enak badan ya. Gak tau kenapa. Uh, Surabaya ini lagi panas banget. Udah tiga hari ini cuacanya sangat panas banget. Karena kemarin sih udah diberitain ya. Uh, dari Badan Meteorologi kalau di Surabaya ini selama 12 hari tuh bakal ngalamin terik-teriknya matahari ya. Jadi di 12 hari ini bakal banyak sekali... Orang-orang yang terkena penyakit ya. Um, biasanya tuh influenza atau mungkin demam dan lain-lain gitu loh. Ini tadi juga aku berangkat kerja sampai tempat kerja itu gila. Langsung dehidrasi banget. Langsung ngambil minum dalam apa botol air mineral yang 300 mili itu. Satu menit itu udah langsung habis saking panasnya. ...sangking tenggorokan keringnya gitu loh ya. Bayangin coba. Padahal kemarin hari Minggu aku ke Malang itu... Eh, di sana udah hujan. Hujan walaupun cuma rintik-rintik, gerimis dan apapun itu... ...tapi enak banget gitu loh cuacanya. Sejuk banget. Sedangkan aduh tau sendiri ya Surabaya. Terkenal dengan panasnya. Itu panas banget. Gila. Ini aja gue record itu sebenarnya jam setengah tiga dini hari ya. Tengah tiga pagi gitu loh Seharusnya di jam-jam segini itu eh, Jamnya Udara sejuk Bukan udara yang sangat panas Kayak gini gila Hah. Pokoknya hati-hati deh buat kalian Apalagi yang di Surabaya ya Jaga kesehatannya Jangan lupa minum vitamin Ini hari itu eh, Apa namanya Di Surabaya itu Cuaca-cuaca yang tidak mendukung Buat kita semua Apalagi yang Uh, punya Apa ya Yang belum vaksin lah Kayak gitu Harus dijaga kesehatannya Mau vaksin juga kan Kita harus sehat ya Keadaan sehat Jangan sampai kita sakit Gitu Tau Tarik nafas dulu ya <tuh> Terus gua jauh mau Ngingetin lagi Buat temen-temen semua ya uh, Untuk Ikutan giveaway nih podcast kisah horor ya. Karena di podcast kisah horor sendiri udah ngadain giveaway ya kan. Untuk rusnya udah aku kirim di feed instagram podcast kisah horor. Jadi untuk peraturannya yaitu... Dulu. Yang pertama kalian eh, bikin video... Tentang cerita horor Video saat kamu ngebacain horor Atau mungkin video pada saat kamu ngobrolin Cerita-cerita horor bareng temen kamu ya Terus ceritanya ini bebas Bisa dari pengalaman kamu sendiri Atau bisa pengalaman dari orang lain Durasinya ini 3 sampai 15 menit Ya 3 sampai 15 menit Nggak usah panjang panjang Lalu unggah video kalian di IGTV kamu di Instagram kamu ya, di IGTV Instagram kamu dan jangan lupa gunakan hashtag giveaway podcast kisah horor. Nah, periode giveaway ini tanggal 12 sampai 23 Oktober 2021. Nanti pemenangnya bakal diumumin tanggal 26 Oktober. bakalan ada hadiah-hadiah -hadi menarik buat kalian, nggak tahu menarik apa enggak, tapi yang ini gua apa namanya? gua persembahin buat kalian semua ya. Uh, bakal ada 250.000 plus brand dari Erigo untuk pemenang pertama, pemenang kedua juga dapat brand Erigo, ketiga juga dapat brand Erigo tapi dengan model yang lain-lain. Kemarin sih ada yang sempat nanya Kenapa sih uh, hadiahnya kemarin dari awal kok giveawaynya brand Erigo? Kenapa kok nggak bikin uh, kaos podcast kisah horor gitu kan? Nah, ini gue jawab di sini ya sekarang ya sekalian. Jadi kenapa aku nggak mau bikin kaos model podcast kisah horor ya? Maksudnya kaos 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 apa sih? Kalau dibilang itu merchandise merchandise, Manjai. so English banget ya. tidak gue merchandise dari podcast kisah horror yang pertama nggak ada yang pakai pasti jujur gue kemarin itu beli merchandise punya temenku ya youtuber horror terus nya itu ya tentang maskotnya dia lah di YouTube itu jarang gue pakai cuma sekali doang gue pakai kayak berasa gimana gitu Kayak berasa kita pakai kaos partai gitu kan, jadi kurang keren lah. Kecuali kalau memang gambarnya, desainnya itu keren banget, oke okay lah. Maksudnya gambar-gambar keren gitu, loh. nggak nggak mencolok, kayak norak banget gitu nggak apa-apa. Tapi kalau aku nggak, kan aku di satu sisi lain nggak bisa desain nih dan beberapa kali didesainin sama teman-teman podcast kreator juga agak kurang serak sebenarnya. Jadi nggak dulu deh. Biar nggak kecewa juga sih temen-temen. Tapi setidaknya kalau aku pakai kaos uh, giveaway-nya itu dari brand lain. Itu pasti bakal sering dipakai gitu. Jadi keinget nih, wah ini dari Podcast Kisarer nih. Dari Kak <laughs> Gitu. Ya terjawab ya. Aduh serak anjir. Oke. Okay. Oke. Langsung aja kita bacakan cerita pertama ya. Dan cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Tetangga Sebelah. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke kak, kali ini aku mau berbagi pengalaman nih. Saat kaunya berada di desa nenekku di Aceh Tenggara. Sore itu dengan rasa yang sedikit bisa dikatakan merajuk atau godaan buat sang kakek agar aku diizinin pergi ke rumah nenek bersama Abeng Kamal yaitu sepupuku yang beda setahun denganku. Dengan rasa kasihan, ya udah si kakek akhirnya ngizinin Nah, aku tuh sampai di desa nenek sore hari jam 5. Karena kami perginya pagi jam 11, karena ya lumayan jauh lah rumah nenekku ini. Apa enggak bayangin deh rumah kakek aku Aceh Birun? Wirun Apa sih bacanya? Birun? Ah itulah pokoknya mbak Aceh itu ke Aceh Utara. Nah saat akunya melepas rindu sama nenekku akhirnya aku terfokus dengan rumah di sebelah rumah nenekku ini. Kok tampak kosong ya gak ada orang kah? Terus aku bertanya pada nenekku dia menjawab oh itu rumah si Jana udah 10 tahun rumah itu nggak diduduki. Konon katanya Si Jana mati bunuh diri karena stres bunuh anaknya sendiri. Walau walau bunuh anak sendiri, bener aja nih nenek. Eh, eh gimana sih? Yang bener aja nih nenek, bohong ya. Bilang aja penakut. Kata Bang Akmal yang membuatku langsung menginjak kakinya. Maghribnya, setelah aku sholat maghrib, aku mendengar suara gaduh di de di rumah sebelah. Apalagi kalau bukan tetangga yang bernama Janah itu. Bang Akmal dan nenek yang lagi tadarus membuatku enggan bertanya pada mereka. Akhirnya dengan rasa was-was, aku keluar rumah dan melihat ke rumah tetanggaku itu. Aneh. Pas akunya keluar, suara gaduh itu menghilang. Pas aku akunya lagi di dalam rumah, suara gaduhnya berisik banget. Dan tak lama kemudian saat akunya mau masuk ke dalam lagi, aku mendengar seperti ada suara seorang ngesot. Seseorang lagi ngesot. Ya, tidak salah lagi. Aku mendengar seperti seseorang yang sedang mengesot-ngesot tanah. Hawa di luar mulai terasa dingin. Dan aku pun tanpa was-was. Akhirnya aku melihat seorang wanita berbaju coklat. Berlumuran darah sedang mengesot-ngesot ke arahku. Jarak antara aku dengan wanita itu ada tujuh meter. Dan apa yang di pangkuannya? itu bayi kak, ya dapat kulihat itu bayi yang sudah membusuk. lantas aku teriak bukan main, nggak sengaja deh pipis juga aku tuh. langsung masuk ke eh langsung masuk dah ke dalam dan loncat. aku ceritain juga ke nenek semuanya tentang apa yang aku lihat tadi dan akhirnya ia baru teringat. Lupa ngasih tahu Kalau maghrib-maghrib Dilarang keluar rumah Karena ada penampakan si janah di luar Memang di ngesot sambil gendong bayinya Yang telah i, apa sih? Yang telah dibunuh sendiri Kenapa ia ngesot Karena kakinya lah yang dia potong pertama kali Saat ia bunuh diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ini dari siapa sih? gue lupa ada namanya ya itulah pokoknya ini sebenarnya sih ceritanya agak lumayan serem cuma di endingnya itu agak sedikit pelibet ya jadinya aku agak kesusahan membacanya tapi ya balik lagi ke cerita karena katanya si neneknya memang untuk magrib maghrib itu nggak boleh di luar bener dan beberapa cerita yang udah masuk di podcast kisah horor pun juga udah udah banyak yang membahas tentang pengalaman diganggu setan pada saat maghrib ya jam-jam maghrib atau jam-jam senja gitu sore memang jam-jam segitu tuh rawan buat kita ya orang jawa ya ternyata di aceh juga ada nih ini baru pertama kali podcast kisah horor dapat cerita di aceh ya Thank you banget Aceh, aduh seneng deh dari Sabang sampai Merauke di Papua udah di Aceh udah ini di Aceh ya di mana lagi nih kalau bisa di di, di Australia udah di Perancis udah bisa lah di New Zealand di uh, an, mana nih di Antartika kali <laughs> atau di USA ya kan keren-keren anjir ceritanya. Ya balik lagi ke cerita Ya Itu emang udah nggak jadi hal yang Umum ya untuk masalah Kalau misalnya kita pada waktu maghrib itu Pasti dilarang sama orang tua Untuk keluar dulu gitu loh Pasti nunggu eh, Maghribnya selesai Atau mungkin azan maghribnya selesai Baru kita boleh untuk keluar gitu Keluar rumah Karena nanti bakal ada kuntilanak lah Atau mungkin si Jana Jana ini nama gue anjir Kenapa namanya Jana Jana kan surga kenapa dia ngesot-ngesot ya kan gitu terus serem juga sih ya karena dia ngelihatnya si Jana ini e, ngedeketin dia itu pada kondisi ngesot-ngesot dan ternyata si Jana ini bunuh diri dengan cara memenggal kakinya sendiri terlebih dahulu Nah mungkin meninggalnya pada saat itu pas dia memotong kakinya itu kehabisan darah ya. Karena memang dia mungkin depresi berat. Biasanya ini kalau ngebunuh anaknya sendiri terus tiba-tiba dia bunuh diri mungkin karena depresi berat. Mungkin masalah finansial atau mungkin masalah keluarga gitu kan. Masalah rumah tangga gitu. Jadi mungkin berbuat nekat seperti itulah. adalah kalau kita berbuat nekat seperti itu gak bakalan kita masuk surga juga... ...walaupun namanya janah yang artinya janah itu surga. nggak bakalan masuk surga juga kalau metode untuk mengakhiri hidupnya kayak gitu ya kan. Gitu. Oke okay. next kita lanjut ke cerita berikutnya ya. Dan cerita berikutnya ini... Kamu lagi mau mengembangkan podcast kamu tapi bingung caranya bagaimana... Mulai dari sisi performancenya, menentukan rate konten kamu sampai bagaimana cara memonetisasinya. Nah, coba deh cek pot metrics. Pot adalah platform yang bisa membantu kamu untuk lebih mudah melihat performa konten podcastmu. Lalu melalui pot kamu juga bisa menentukan rate podcastmu melalui data yang tersedia, serta bisa juga Untuk mendapatkan penghasilan dari Podmetrics, Jadi, kalau kamu seorang podcaster, pastikan kamu mendaftar Podmetrics dengan memakai Podmetrics referalku. Klik langsung aja podlink yang ada di deskripsi box dalam episode ini. Berjudul Kuntilanak Penunggu Sumur. Oke, kayaknya serem banget ini ya ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Ana. Kali ini saya de Nama saya Arini. Kali ini saya akan membagikan pengalaman seorang dokter yang bertugas di desa saya. Kejadiannya sekitar tahun 2018. Sebut saja namanya B, samaran. Dulu dia bertugas di daerah Jawa Tengah. Namun karena dipindah tugaskan, jadi dia dipindah ke daerah saya. Rumahnya terletak bersebelahan dengan puskesmas. Karena agar kalau ada pasien yang mendadak sakit, dokter itu bisa langsung menangani. Karena masih baru, jadi ada seolah eh seolah seorang warga yang membantu beliau jika ada urusan yang beliau kurang pahami di desa kami. Hari itu sang dokter memutuskan untuk pulang karena pasien pun sudah tidak, tidak ada sekitar jam 8 malam. Setelah rebahan beberapa saat, dokter B pun memutuskan untuk mandi. Tapi pas dokter B membuka keran air, air tersebut tidak mau keluar. Akhirnya dokter B pun menelpon warga yang selalu membantunya sebuah saja namanya W. Nama samaran. <kuh> Halo, We. Bisa tolong ke sini? Air kamar mandi saya tidak bisa keluar nih. Oh iya Pak, saya ke sana sekarang. Terima kasih ya Weh. Maaf sudah merepotkan. Iya Pak, nggak apa-apa. Beberapa menit kemudian We pun datang. Pak, gimana? Airnya udah keluar belum? Belum nih. Kenapa ya? Mungkin selangnya copot kali, Pak. Ini kan nyelang dari sumur yang ada di bawah. Ya udah, kamu antar saya ya ke bawah. Soalnya saya belum tahu tempatnya. Iya, Pak. Mari saya antar. Jarak sumur yang we maksud memang lumayan sedikit jauh dan melewati banyak pohon bambu. Wei pun segera berangkat mengantar sang dokter. Cuman, dia yang paling depan dan sang dokter berada di belakang. Hingga tak sadar, Wei berjalan terlalu cepat hingga sang dokter tertinggal jauh di belakang. Wei pun segera memeriksa selang tersebut dan ternyata sambungannya copot. Tapi dokter belum sampai juga. Jadi dia mencoba menyambungkannya beberapa saat kemudian. Seperti ada yang melempar ke arah W. Namun W baru pikir positif dan tak menghiraukannya. Kedua kalinya W mulai merasa penasaran. Walau dengan sedikit keberanian W pun mencoba melihat ke sekelilingnya. Dan ternyata di atas pohon bambu. Ada wanita berba, berambut panjang dengan mata melotot sambil mengayunkan mengayun kakinya yang tersenyum sinis pada W. W pun tidak melanjutkan membenarkan selang yang putus dan buru-buru pergi dengan tergesa-gesa. Di tengah perjalanan, W bertemu dengan dokter B. Dokter pun bertanya, Mas, kok balik lagi? Emang udah bener selangnya? Belum dok. Saya mau cari karet dulu. Soalnya harus di, harus ditaliin supaya nggak lepas. Wei pun berusaha menutupi apa yang barusan terjadi supaya Dokter B tidak merasa takut. Oh ya sudah, saya tunggu di bawah ya mas. Iya dok, tunggu aja. Soalnya airnya masih keluar. Tanpa menaruh curiga, Dr. B pun melanjutkan perjalanannya. Tibalah Dr. B di sumur tersebut dan mulai mengecek selangnya. Belum beberapa langkah, ada suara wanita yang sedang tertawa cekikikan. Suara apa itu? Lalu Dr. B mulai mencari-cari asal suara, suara tersebut. Dan ternyata, Mbak. Kunti sedang menangkring di atas pohon bambu sambil cekikikan. Dokter B pun kesal bukan main. "Oh, kamu toh yang ketawain saya. Apa jangan-jangan Mas W juga kamu gangguin dengan eh, kamu gangguin gitu. Anjir lah, enggak ada titiknya." Dengan beraninya Dokter B mengambil selang yang airnya masih mengalir, disemprotkannya itu Uh, air ke Mbak Kunti Mbak Kunti pun akhirnya menghilang Dan dokter B pun menyusul W Karena dokter khawatir terjadi apa-apa pada W Setelah kejadian itu W pun terkena demam selama tiga hari Mungkin karena sangking soknya Makasih ya kak udah dibacain ceritanya Walaupun tidak terlalu seram Kurang dan lebihnya tolong dimaafkan ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, thank you hari ini buat ceritanya ya. Oh gini bentuk sumurnya? Eh ini bener sih kok serem ya? Serem banget anjir sumurnya. Ya aku nggak ngerti ini metode pengairan di desa-desa itu kayak gimana ya ke rumah-rumah rumah warga. Kalau diceritain di ceritanya hari ini itu uh, ada sumur yang lokasinya jauh dari rumah warga dan rumah warga tersebut itu pengairannya dari sumur tersebut memakai selang nih ya. Bisa kebayang? Pasti selangnya ini banyak banget gitu loh cabang-cabangnya itu kan. Tapi kalau kalau di desa aku dulu di Jogja ya nggak tahu ya sampai sekarang mungkin. Kalau ada dulu di Jogja itu sebelum sebelum adanya uh, kamar mandi masing-masing ya di rumah warga kalau dulu kan kita di Jogja itu untuk metode mandi nyuci baju ataupun mungkin up gitu kan di sungai nih terus di situ di satu sisi di dekat sungai ada sumur khusus untuk warga-warga di sana khusus, apa sumur umum lah yang fungsinya sumur tersebut itu buat e, minum dibuat diolah menjadi minum atau mungkin Dimasak buat makanan gitu kan Nah itu emang posisinya e, sumurnya itu jauh banget gitu Dari pemukiman warga Pokoknya ada di bawah Di bawah deket sungai gitu Nah kalau misalnya ini di ceritanya Arin itu kan katanya e, Untuk metode untuk apa ini namanya Mandi atau apapun itu di rumah-rumah warga memakai sumur yang ada jauh dari tempat pemukiman. Tapi memakai selang nih. Jadi nggak kebayang anjir. Gimana itu e, cara pengairannya gitu loh. Kalau satu sumur untuk beberapa rumah warga. gitu. Terus ini tergolong berani banget ya si dokternya. E, nyemprot si kuntilanaknya itu anjir gila. Nyemprot kuntilanaknya. E, ekspetasiku kuntilanangnya bahkan bahasa gitu oh, ah basa basa tidak dok basa gitu kan ternyata nggak hilang cuy nggak jadi iklan iklan gitu kan anjir <tuh> ceritanya sih serem ya nggak bisa dibayangin kalau seandainya itu terjadi sama aku karena emang kalau cerita horor yang masih di pedesaan ya masih ibaratnya itu jauh dari kota dan tahu sendiri ya, kalau di desa itu jam 7 tuh udah sepi banget, gelap. Kerasa banget horornya kayak gimana gitu. Nah, Pokoknya serem dah. Oke lanjut ke cerita terakhir ya. Cerita terakhir ini judulnya adalah Perjalanan Malam Menuju Pantai. Oke langsung aja kita bacakan ceritanya. Selamat malam Kak Ana. Namaku Indra Aku mau cerita pengalamanku pada tahun 2015 silam Lebih tepatnya pengalaman bareng teman-temanku Waktu perjalanan menuju salah satu pantai di Jawa Timur Dimana kita emang selalu kompakan Dari mulai semester 1 bangku perkuliahan Di salah satu universitas negeri Universitas Islam Negeri di kota Surabaya dan kita selalu bareng-bareng setiap kali mau liburan. Wah, gua tahu nih kampusnya di mana. Ponakan gue juga kuliah di situ anjir. <gulau> Jadi kejadian ini setahun setelah kelulusan kita ya. Walaupun kita udah lulus dan bahkan udah posisi kerja masing-masing, kita masih sering merencanakan liburan di akhir pekan. Sebelumnya aku kenalin terlebih dahulu. Di antara mereka ada Mita, Rere, Gerry, Ivan, dan aku Indra. Yang kita berlima selalu tetap kumpul dan tetap ngerancanain liburan. Dan bisa dibilang liburan kali ini menjadi spesial karena salah satu anggota geng kita yang sebentar lagi akan melepas masa lajangnya atau akan segera merit. Sampai akhirnya Jumat malam di bulan Juli tahun 2015... ...kita mutusin buat berangkat ke pantai tersebut. Sekitar pukul 9 malam kita udah jalan menuju salah satu pantai... ...di ujung perbatasan aja. Nah. Sorry, sekedar info. Yang mana tadi ya? Oh ini. Sekitar pukul 9 malam... kita udah jalan menuju salah satu pantai di ujung perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Aku nggak perlu sebutin nama pantanya karena gimana pun, aku nggak mau ngerubah image tempat yang mestinya jadi tempat yang have fun, menjadi tempat yang creepy gitu ya. Oke, aku mulai dari perjalanan dari Surabaya sampai beberapa kota Hingga sampailah di perbatasan kota Pacitan, Jawa Timur itu. Semua keadaan masih normal. Kita tetap jalan seperti biasa dan perjalanan waktu itu sudah menghabiskan kurang lebih tiga jam lebih di mobil. Kita tetap nyalain musik, tetap ngobrol di dalam mobil seru-seruan seperti biasa. Karena mungkin kita cuma bisa ketemu seminggu sekali pas weekend gitu. Nah keadaan tuh berubah ketika kita lepas melewati kota Pacitan mulai dari masuk pada area hutan atau kalau kata orang Jawa Timur nyebutnya Alas atau area hutan penghubung batas dua provinsi. Bermula pada satu gapura masuk berwarna putih setelah melewati jembatan besar serta tikungan yang tajam. yang kata orang setempat di situ ada banyak kejadian kecelakaan yang aneh yang konon ceritanya disebabkan adanya gangguan goib di area itu karena menurut sejarah di tempat itu ada eh di tempat itu dulu pernah ada cerita tragis sepasang pengantin yang meninggal karena ditumbalkan untuk kepentingan penguasa wilayah pada masa kerajaan terdahulu Oke lanjut Dimana Gapura tersebut menandakan bahwa kita sudah tidak berada di area kota pacitan lagi Kita tahu banget gimana sih Gapura itu dari segi bentuknya, tingginya atau ciri-cirinya Dan lepas dari Gapura itu berasa jauh banget Lama banget yang finalnya atau endingnya tuh kayak kita dibawa muter-muter aja mana kita setiap jalan kurang lebih 15 atau 17 menit. Kita tuh selalu melewati gapura tadi. Ya awalnya mungkin kita nggak sadar ya. Sampai akhirnya tuh Ivan, temanku yang jadi driver itu nyeletuk. Dan bener aja. Kita papasan sama gapura, gapura itu. Kita rasain emang sudah tiga kali. Petunjuk Google Map yang udah kita setting lokasinya pun itu juga sama aja. Hanya menunjukkan keterangan rute yang harus kita lalui, di mana rute tersebut sebenarnya udah kita lewati. Merasa kondisinya udah semakin aneh dan teman-teman yang cewek juga udah mulai panik, maka kita putusin buat cari jalan penghubung lain untuk menuju pantai. Gimanapun kita harus ngejar waktu, karena jam udah masuk pukul 12 lewat. Karena rencana dari awal, kita harus nyampe di lokasi itu pun waktu sunrise. Akhirnya setelah tadi melewati Gapura yang sama untuk ketiga kalinya, kita nemuin jalan penghubung menuju ke arah kanan atau barat. Sebuah jalan pintas yang dalamnya ada banyak tempat yang digunakan untuk pengolahan batu koral, yang juga terdapat mesin-mesin konveyor -mesin serta pemecah batu. Yang dimana jalan ini tuh sebenarnya cuma bisa dilewatin satu mobil aja tanpa adanya penerangan yang memadai. Itu pun kita berani ambil jalan tersebut karena jalannya emang udah bagus walaupun tidak sepenuhnya beraspal dengan masih adanya tambalan semen di sepanjang jalan pintas tersebut. Dan setelah jalan kurang lebih 3 km masuk jalan tadi kita masuk pada satu area pepohonan bambu yang lebat. Dan pas banget setelah jalan kurang lebih 300 meter itu ada satu pohon bambu besar yang batangnya tuh turun landai dan menghalangi jalan mobil kita. Di situ kita berhenti, nggak tahu mesti ngapain. Di dalam mobil tuh kita puter balik. Eh, gimana nih? Eh di dalam mobil tuh kita kayak diskusi kecil. Ini gimana nih? Kita terabas aja atau kita puter balik? Sembari temanku Gary udah mau turun aja buat ngecek kondisi bambu tadi. Apakah emang bisa didorong buat tepiin gitu kan? Tapi akhirnya kita ragu-ragu dan nggak ada yang tepiin eh dan nggak ada yang berani keluar takutnya emang antara itu berhubungan dengan barang-barang yang emang nggak terlihat atau kita berpikirnya bisa aja ini jebakan orang yang pengen niat jahat atau begal. Sedangkan mobil kita stuck di depan mobil tadi eh di depan bambu tadi. Dan klimaksnya Mita yang posisinya di depan... ...samping Ivan yang ngebudiin mobil. Di situ dia ngeliat sosok besar, tinggi, hitam. Bentuk makhluk ini tuh aneh banget... ...di mana tangannya itu panjang sampai ke lutut. Dan antara bahu sama kepala tuh nggak kelihatan ada leher. Jadi kayak bahu dan kepala itu nyambung. Itu posisi dari tepi jalan... keluar dari semak-semak bawah pohon bambu sedang menuju ke arah mobil kita melihat itu Mita teriak dan Ivan refleks dong buat masukin gigi mundur dan anehnya itu mobil juga nggak mundur digas sekuat apapun mobil kayak gak ada tenaga ketika susuk itu tinggal 3 atau 2 meter mendekat dengan mobil dia tiba-tiba hilang gitu aja bersamaan kendaraan pun persamaan kendaraan pun akhirnya refleks bisa mundur rasanya aneh jika kendaraan kami tidak bergerak sama sekali karena di belakang tidak ada benda baik eh tidak ada benda baik itu batu atau batang kayu yang menahan badan mobil Di situ kita puter balik, setelah kita balik dari jalan masuk tadi, kita mutusin rehat di salah satu SPBU. Kondisi SPBU ini bisa dibilang masih aktif di jam tersebut, namun para pekerja terlihat tengah tertidur di dalam kantor dan sebagian di meja ruangan tempat penyimpanan oli atau pelumas kendaraan. Sementara Ivan
1: yang emang dari
0: awalnya tir ngerasain di jalan udah aneh banget. Jadinya dia nenangin diri dengan salat malam yang itu juga diikuti sama anak-anak yang lain di musola SPBU tersebut. Dan itulah cerita yang bisa aku share di sini. Setelah salat malam itu kita berangkat lagi tepat jam 2 pagi. Setelah itu udah nggak ada kejadian aneh-aneh lagi. Mungkin karena efek positifnya kita ibadah tadi ya. Dan akhirnya kita berhasil sampai di tempat tujuan tepat waktu. Dari kejadian ini bisa diambil pelajaran sih. Bahwa setiap kali kita masuk ke daerah yang baru. Dan jauh dari tempat asal kita sebaiknya kita permisi dulu. Salam dulu. Jangan malah asik kita asik sendiri selama perjalanan. nggak peduliin lingkungan yang kita lewati seperti apa agar kejadian ini tidak menimpa kita selanjutnya dan sekian cerita dari aku dan terima kasih kak Ana sudah dibacakan ending cerita ending yang sangat uh, serem banget ya thank you Mas Indra buat ceritanya gila ini gue tahu nih dia mau ke mana sebenarnya dan sebenarnya Ini juga aku pengen ada rencana buat main ke pantai tersebut ya. Cuma dulu itu kita mau rencana ke sana itu agak was-was juga. Karena katanya sih area eh, lokasi tempat pantainya itu eh, rutenya, jalannya ini serem banget Anjir. Apa, kayak berasa kita ke Bromo gitu ya. Ke Bromo itu kan... ...jalannya ini sempit... ...terus tebing-tebing jurang-jurang gak gitu... ...terus banyak tikungan-tikungan tajam... ...bahaya pokoknya... ...yaitu... ...kayak gitu katanya... Eh, ...tempat rute jalannya menuju pantai diare... ...di lokasi pacitan sana ya... ...nah itu... ...sehingga aku masih memikir-berpikir-pikir... ...apakah aku berani... ...datang ke sana gitu... ...setelah... Uh, rutenya juga agak lumayan jauh sih. Katanya sih dari Surabaya ke sana... bisa sampai 5 jam, 6 jam lah. Eh Dari Pacitan ke pantai tersebut... bisa 3 jam kayaknya ya perjalanan. Pacitan juga jauh banget. Anjir. Nah itu. Uh, mungkin juga... Uh, kenapa Mas Indra diganggu nih... sama sosok tersebut... ya mungkin mau nandai bisa jadi... pertama... eh mungkin kita nggak nggak sapa salam e, untuk masuk di lokasi baru nih yang kedua mungkin selama perjalanan e, lupa ibadahnya kewajibannya ibadahnya untuk salat magrib salat eh jam 9 malam ya berangkatnya nggak lah ya <laughs> ya mungkin ada yang belum salat kali terus habis itu ada yang kelupaan belum ibadah juga bisa pasti Yang ketiga mungkin ya karena katanya sih denger dengar dari teman-teman yang udah berangkat ke sana sih ya udah main ke sana itu lokasinya emang rawan begal juga e, kondisinya sepi padahal di situ juga lokasi tempat wisata cuma emang rute perjalanannya itu sepi banget gelap banget jadi ya harus was was juga jadi mungkin mungkin nih ya. Si makhluk halus tersebut itu kayak ngembali peringatan gitu buat buat Mas Indra dan teman-temannya supaya nggak narusin perjalanan di jam tersebut gitu kan e, mungkin disuruh lebih istirahat dulu di lokasi yang lebih aman baru sekiranya emang sudah selesai e, lebih sudah aman gitu baru untuk melanjutkan perjalanan itu bisa jadi karena ini pernah terjadi sama temen aku ya. Wah banyak banget nih, gua nyeritain tentang pengalaman temen ya. Karena emang biasanya kita kalau nongkrong ngopi dan apapun itu kita tuh pasti nyelipin cerita cerita horor gitu ya. Jadi temen aku itu pernah uh, dinas di luar ya, dinas luar. Kalau tempatnya aku nggak tahu di daerah mana, cuma emang lokasinya itu sepi banget, gelap. Pokoknya itu jam jam 8 malam itu udah sepi banget lah, nggak ada kehidupan di sana itu. Terus lampu jalan juga sangat minim sekali. Jadi lebih terang pakai lampu kendaraan. Dan posisinya dia juga pakai mobil gitu kan. Berdua sama temennya yang mau dinas luar gitu. Nah waktu itu Dian ngelewatin ya itu tadi kayak oh, alas. Kalau kata orang Jawa itu alas. Tapi kalau bahasa Indonesia nya hutan. Tapi bukan pure hutan gitu. Enggak. Tapi melainkan kayak... ...jalan raya tapi di, di kanan kiri itu hutan gitu kan. Jalan raya di kanan kiri itu hutan. Nah itu kondisinya itu sekitar jam 10 jam 11 malam lah katanya itu. Karena dia itu mau ngejar. Karena bes, e, harus nyampe lokasi terus istirahat besoknya langsung kerja gitu. Jadi dia ngejar waktu. Nah posisinya itu pas jam sekitar jam setengah 11 malam, jam 11 malam itu... tahu tau, -tau e, Apa namanya, mobilnya itu kayak sedikit kayak agak tersendat-sendat gitu. Nah, apa namanya, mereka itu lagi bingung nih. Wah, takutnya itu kehabisan bensin. Kalau gitu ada problem, gak masalah mesin mobilnya. Nah, pas, pas dicoba lagi, dicoba lagi, ya bisa jalan. Tapi agak tersendat-sendat, tiba-tiba di depan, arah depan mereka itu... jaraknya sekitar 10 meter dari jarak dia di mobil itu terlihat sosok putih-putih sama item-item jadi mereka tuh dua ngelihat dua sosok jadi kalau temanku yang pertama ini temanku dia ngelihat sosok putih-putih tapi nggak ngelihat sosok item nah si temennya ini si drivernya ini dia ngelihat sosok item tapi nggak ngelihat sosok putih-putih gitu jadi dia, jadi dia mereka itu Ibaratnya ngelihat dua sosok di sana itu. Reflek temennya langsung berhenti, ngerem dan lihat, Eh, apain tuh putih-putih gitu kan. Eh, apain tuh item-item gitu. Mereka kayak seakan-akan uh, membenarkan gitu loh uh, pandangan mereka. Nah, pada saat mereka si drivernya ini temennya, temennya temanku itu masih mau maju. Tapi dengan kondisi yang sangat pelan sekali. maju ayo sekitar satu jengkal terus berhenti tiba-tiba itu sosok dua sosok tersebut zut, kayak maju cepat banget melayang maju cepat tapi dia itu posisinya majunya itu cuma 1 meter z terus berhenti kayak apa sih mundurnya itu ya kayak melayang cepat banget zut terus berhenti di situ temanku langsung refleks temennya juga refleks langsung temannya temanku itu langsung injak gas mundur ...mundur ngebut banget dan untungnya pada saat mereka itu dalam keadaan panik di belakang itu nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada kendaraan sama sekali gitu loh maksudnya. Jadi mereka langsung refleks mundur terus habis itu terbalik terus dia lari gitu kan. Habis situ dia mencari cari-cari lokasi nih buat nenangin diri ternyata dia nemu warung di sana, warung-warung warkop gitu 24 jam. Habis itu dia ngopi-ngopi sama temennya ditanyain sama yang yang jaga warung kenapa mas gitu kan oh ya pak mikutan beriku pakai bahasa jawa sih ya tanpa bahasa indonesia aja itu di sana tadi saya ngelihat ada sosok pak gitu ada orang gitu cepet banget tapi abis jalan cepet terus berhenti gitu pak ya udah pak saya takut Beren... langsung puter balik terus nyari warung nih penulis kita mau ngejar buat kerja besok gitu. Terus si penjaga warung itu kayak kayak apa ya? Kayak biasa aja gitu menanggepin mereka dibilang, "Oh, itu udah biasa, Mas." Dibilang gitu. Kalau misalnya Mas yang ngelihat kayak gitu pasti nilainya sosok putih sama hitam kan, digituin. Iya, Pak. Barengan mereka tuh ngomongnya, "Iya, Pak. Oh, itu udah biasa. Itu cuma ngasih tahu aja biar kalian itu nggak lanjut ke ngelanjutin ke sana gitu. Karena di sana Mungkin ada hal buruk yang bakal terjadi, entah itu begal, entah itu apapun. Jadi masnya itu disuruh berhenti dulu di sini, digituin. Baru nanti kalau udah jam-jam tiga atau dini hari gitu, subuh baru boleh buat berangkat lagi. Katanya si Geto. Gitu. Itu sih pengalaman dari temen aku. Emang sih ya perjalanan tengah malam keluar kota atau kemanapun itu... ...agak sedikit was-was gitu yang kita bayangin. Apalagi kalau pakai kendaraan sendiri ya. Kayak gitu deh. Oke kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 130... ...berapa nih? 133 ya? Sampai gua lupa dengan episode sendiri. Berapa sih? Ya, 132 ternyata episode 132. Cukup sekian dulu. Thank you buat teman-teman yang sudah ngedengerin podcast kisah horor sampai detik ini ya. Jangan lupa kalian follow podcast kisah horor di Spotify dan di Noise ya karena podcast kisah horor sudah bisa didengerin di Noise. Dan jangan lupa follow juga podcast kisah horor di Spotify. Terus jangan lupa juga ikutin giveaway-nya karena periode giveaway ini masih berjalan sampai tanggal 23 Oktober. Ya, siapa tahu dapat rezeki kan lumayan buat traktir temennya, traktir pacarnya, atau mungkin buat beli kota kan lumayan banget gitu loh daripada gak dimanfaatin sebaik mungkin gitu. Thank you semuanya udah dengerin podcast kisah horor. Jangan lupa dengerin terus podcast kisah horor dan nantikan cerita-cerita horor di episode berikutnya. Bye bye.